0: Ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Muito bem, nós estamos com o tema Conflitos. Queremos uh, falar com vocês a respeito do conflito ocasionado ali, num momento de conflito entre Abraão e Ló. E esse ato, esse fato de estar registrado lá em Gênesis capítulo 13 todo o capítulo, eu quero ler com você e nós vamos observar algumas coisas importantes é, que o texto ah, nos mostra, é, Gênesis capítulo 13 de 1 a 18 fala assim, saiu pois Abraão, ainda é Abraão, ah, então saiu Abraão do Egito e foi para Negepe com sua mulher e com tudo o que possuía e Ló foi com ele, Abraão tinha enriquecido muito tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar ao outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía ah, tantos bens que a terra... Perdoe. também possuía rebanhos e tendas, e não podiam mais morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os fariseus, os, os feriseus, melhor dizendo, habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos, somos parentes. Aí está a terra inteira diante de você, diante dos seus olhos. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. E se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Tudo ele é, bem irrigado. Até Zoar era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão a part... e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento... Uh, para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os, homen, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse então o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Deus então assim disse, de onde você está, olhe para o norte. Olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste Toda a terra que você uh, está vendo darei a você e a sua descendência para sempre Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra Se for possível contar o pó da terra Também se poderá contar a sua descendência Percorra esta terra de alto a baixo De um lado ao outro porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Vamos observar aqui nessa narrativa, voltar um pouquinho na história e observar o que o autor do livro de Gênesis vai nos mostrar a partir então do capítulo 11. Gênesis capítulo 11 vai nos dizer que Terá, que é o pai de Abraão, teve então três filhos: Abraão, Naor e Harã. Está registrado lá em Gênesis 11 capítulo 11, versículo 26. Ló era filho de Harã. E esse então, Harã, morreu em um dos Caldeus. Terá decide sair de Ur, levando seu filho Abraão, sua nora Sarai e Ló para uma outra região. Ló era então o seu neto. Eles vão em direção a Canaã, mas alguma coisa acontece que Terá ele não chega em Canaã, no meio do caminho ele para e ele vai se estabelecer então em Harã. Naor não vai, o filho mais, mais novo, não vai, provavelmente por ter estabelecido ah, uma família na região de Ur, diz assim o texto lá em Gênesis 11, 31 a 32, ah, Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã e sua nora Sarai, mulher ah, de seu filho Abraão, e juntos partiram de U dos Caldeus para Canaã, mas ao chegar em Harã estabeleceram-se ali, Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Quando então chegamos em Gênesis capítulo 12, versículo 1, é quando nós verificamos Deus chamando Abraão, para dar prosseguimento à viagem que começou com seu pai, até chegar à região de Canaã. Gênesis 12, 1 fala assim, Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra em que lhe mostrarei. Preste atenção que muitas vezes nós falamos assim, olha... É, Parece-nos que Abraão já começa desobedecendo porque fala Deus para sair da sua terra e da sua parentela e seguir viagem e ele leva Ló. Mas quando nós observamos lá em Gênesis capítulo 11, foi o pai de Abraão que pega ele, pega sua nora e pega o seu neto, Ló, e segue viagem. E é Terá quem faz isso? Terá morre então na região de Harã? e parece-nos que Abraão sente-se na obrigação de cuidar do seu sobrinho e assim o faz e é por isso que quando Deus o chama né, com a ideia, provavelmente, olha, não retorne lá para outros caldeus segue em frente, não busque o seu irmão Naor ou toda a sua, sua parentela lá na região de Ur segue avante para a terra que eu vou te mostrar e aí... É quando então ele pega então o seu sobrinho a sua esposa e segue viagem e a promessa de Deus ela vai recair na vida ah, de Abraão mas ela recai também na vida de Ló Ló também é muito abençoado porque está debaixo debaixo da bênção de Deus nós vamos verificar que tanto Abraão quanto Ló eles prosperam, mas vai chegar um momento dessa história aqui que Abraão vai para Negueb e ali tem uma grande fome, há uma grande seca, há um grande período de carestia e é quando então Abraão sente-se na responsabilidade de conduzir a sua família, a sua esposa e o seu sobrinho, a, nós precisamos lembrar que Sarai, Sarai ainda naquele momento, ela era estéreo, então é, Abrão é como se estivesse é, criando Ló como seu próprio filho, eles então vão descer para o Egito, para que eles possam buscar alimento, para que eles possam buscar alguma coisa para a sua subsistência. Quando, chegam no, quando eles chegam lá no Egito, Há aquele episódio que Abraão vai combinar com Sarai, diz a Bíblia que ela era muito formosa aos olhos, que se alguém perguntasse, então, dizendo que não era é, esposa, mas eles eram parentes, o faraó fica com, com um olho, então, para ela, e, e, e Abraão, com, com este combinado, assim Sarai é, é, vai... Informar o faraó que na verdade não são casados, que ela é apenas parente, mas Deus aparece em sonho ao faraó e a liderança daquela região do Egito dizendo que não era para mexer com aquela mulher porque ela era casada. Faraó então vai buscar Abraão e pergunta por que mentes e tudo. Abraão então é convidado a sair do Egito diz o texto que ele é ao sair do Egito, e aí nós já estamos nos aproximando do capítulo 13, no início do capítulo 13, ele vai fazer o caminho ah, de volta, né? o caminho ao, ao inverso, vai chegar até a região do Negueb, região ali de Ai, aquela, aquela região, mas o, o texto vai nos dizer que Abraão naquele momento com Ló, os dois estando debaixo da, das bênçãos do Senhor, é eles são prósperos, eles são ah, ah, muito ricos, o verso 1 e 2 do capítulo 13 fala assim, saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata ah, e ouro. E o texto vai dizer um pouquinho mais para frente que Ló também era muito rico, tendo muitos servos, tendo muito, muito prata, muito ouro, muito gado. Mas há uma peculiaridade aqui na vida de Abraão, que uh, me chamou muita atenção, porque o texto vai nos apontar uh, como Abraão era temente a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 7, depois que Deus chama Abraão e fala, sai da sua terra, da sua parentela vai para a cidade que eu vou te mostrar, para a terra que eu vou te mostrar, e você vai ser muito próspero e muito abençoado, o, o verso 7, a parte B vai dizer assim, Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Abraão vai dedicar um altar ao Senhor e o altar é ali um símbolo de adoração, de gratidão, de reverência, de obediência, de dedicação. E quando Abraão, após sair do Egito, ele chega novamente na região de Siquém, o texto vai nos dizer, no capítulo 13, no versículo 7, que, no, desculpa, no versículo 4, que ali Abraão invocou o nome do Senhor. Vejam só, Deus lhe aparece no capítulo 12, ele constrói um altar de dedicação, de reverência e de obediência ao Senhor, depois ele vai descer para a terra do Egito, por causa da fome, Deus protege a sua família, ele volta para o caminho de Siquém, quando ele chega naquela região, ali ele invoca o nome do Senhor. E aí o texto vai nos dizer que um conflito vai aparecer entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Mas o capítulo 13 todo decorre quando tudo isso é resolvido. No versículo 18, a Bíblia vai nos dizer que Abraão mais uma vez construiu um altar dedicado ao Senhor. Vejam só como Abraão é um homem temente a Deus e, e, e nós conseguimos observar por inferência Que tanto Sarai quanto Ló Eles estão observando a obediência, a reverência E o quanto este homem temia ao Senhor E é por conta disso que ele é muito abençoado e muito próspero mas eu quero me deter, porque esse é o tema desta quarta viva, desta noite, para a questão do conflito. Porque o texto vai nos dizer que quando eles chegam do Egito, eles se estabelecem. Há um conflito entre os pastores, isso está registrado nos versos 6 e 7 do capítulo 13. E diz assim o texto, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Parece, nos queridos irmãos, que os recursos naturais daquela região, eh, eles eram parcos, eles eram poucos, e por terem muitos gados, e muitos servos, e ainda alguns outros habitantes daquela região, é, eles ficavam ali num conflito para saber como que ah, iriam desfrutar dos recursos naturais para o sustento dos servos, para o sustento da família e para o sustento do gado. Como então que iriam priorizar, ou quem iria primeiro alimentar o um seu gado? O texto não fala isso com essa riqueza de detalhes Mas ah, O texto está nos mostrando Que os recursos naturais, eles eram poucos E o conflito acabou acontecendo Entre, em primeiro lugar Entre os servos Mas depois esse conflito vai chegar Até a família E esse conflito Ele precisa Ser resolvido E como é que então Abraão procura a Resolver o conflito As Sagradas Escrituras Ela vai nos ensinar que Abraão Partiu para o diálogo E ele ofereceu uma solução E nessa conversa amigável Você não vê o texto nos mostrando Nos direcionando a Abraão Irritado, a Abraão exaltado muito pelo contrário, foi através de uma conversa Dizendo, olha, se você for para a esquerda, eu vou para a direita Mas se você for para a direita, eu vou para a esquerda vamos, vamos buscar uma solução amigável Não vamos ficar, viver em conflito, afinal de contas nós somos irmãos Nós somos parentes, eu sou seu tio né? Quando seu pai veio a falecer ah, meu pai, seu avô, ele nos conduziu para essa terra. Depois que papai morreu, eu criei você como um filho amado. Então, não vale a pena nós entrarmos ou continuarmos neste conflito, ah, nesta guerra, nesta luta. Vamos nos separar. E assim aconteceu. E se separam. E o texto, então, dá continuidade. Mas eu tenho aqui algumas coisas interessantes que eu consigo aprender que eu extraí como orientações E que eu quero compartilhar com você, meu querido Nesta noite A primeira orientação que eu gostaria de passar Para você que eu extraio do texto É a seguinte Não se iluda O conflito sempre aparecerá No versículo 8 fala assim Então Abraão disse a Ló não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos, queridos. Nos, nos versos anteriores, o autor de Gênesis vai dizer que o conflito primeiro surge entre os pastores. E depois ele chega, o conflito chega na casa dos parentes de Abraão e de Ló. E eles entram num conflito. Eles entram numa, numa peleja, numa, numa discórdia, numa desavença, numa controvérsia, num, num antagonismo. Né? É, alguma coisa está acontecendo ali que faz com que isso atrapalhe uma boa convivência entre os servos e entre os parentes. O conflito existe quando uma das partes tenta alcançar seus próprios objetivos, e, e esta interfere na outra que procura atingir também os seus objetivos. Então há uma busca de interesses. E quando essa busca de interesses ela de alguma forma é, tem alguma coisa que vem a atropelar, o conflito ele acaba por surgir. Assim, um conflito é muito mais que um simples desacordo, constitui uma interferência ativa ou passiva, mas ela é deliberada. A Bíblia está repleta ah, de exemplos de conflitos, né? Nós podemos observar ali é, que Saul buscava ter um conflito com Davi. É, nós vemos também um momento em que Paulo teve um, um episódio conflituoso com Pedro. Ah, Paulo e Barnabé, enfim, e poderíamos citar aqui ah, várias situações bíblicas onde ah, observaremos o conflito ali na sua essência. Mas nós precisamos buscar a solução do conflito, porque ele existe. O conflito ele pode ser intrapessoal ou interpessoal. O conflito intrapessoal é aquele conflito quando então a empresa te oferece uma oportunidade, como um exemplo, de uma transferência. E aí você está bem estabelecido na região que você mora, você já comprou uma propriedade, os seus filhos têm todos os seus amiguinhos, está numa escola boa e aí você vai para um local que você não conhece, é, não sabe muito bem como que as coisas funcionam lá, e aí como tomar essa decisão, aceito convite, não aceito convite, né? às vezes isso é, tira até o nosso sono, algumas situações intrapessoal, um conflito interno, isso existe, nós precisamos buscar uma solução Para resolver, para dirimir é, este conflito Mas também o mais comum é o interpessoal É a questão do relacionamento Irmãos, nós somos diferentes né? Por exemplo, num lar, marido e mulher Existem muitos conflitos porque as pessoas Elas se esquecem que têm as suas diferenças Elas foram criados por pais diferentes Receberam educações diferentes né? a maneira de enxergar o mundo é diferente uma da outra então o marido muitas vezes ele vai concordar em, em muitos aspectos o que a esposa pensa ou a esposa vai concordar é, muitas vezes em muitos aspectos com o que o marido pensa mas muitas vezes não e ali o conflito vai surgir e nós precisamos aprender a ter uma resolução do conflito então a primeira orientação não se iluda no seu trabalho, aonde você estuda, na sua região de convivência, com os seus vizinhos, com os seus parentes, com o marido, com a esposa, com a sogra, com o sogro, com o pai, com a mãe, sempre teremos conflitos porque temos diferenças de opiniões e de pensamentos. As divergências elas vão aparecer. A questão não é se teremos ou não teremos. Sempre teremos. A questão é ter a maturidade e a sabedoria vindo do alto para a, solucionar todas essas questões. E aí é através das passagens bíblicas que nós aprendemos como resolver um conflito. Bom, a segunda orientação que eu gostaria a, passar aqui para você nesta Quarta Viva, que eu aprendo com esse texto, é que nós precisamos identificar a causa do problema que trouxe o conflito. Identificando a causa do problema, isso vai ser muito, muito mais fácil para resolver o conflito. Olha, no verso 6 do capítulo 13, diz assim, Então, não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Olha, o conflito surge daí por causa de uma questão... Dos, dos, dos bens da terra, né? daquilo que a terra é, é, estava para oferecer como os recursos naturais, oh, não precisamos alimentar tanto gado, tanto gado que nós temos e talvez a grama, o pasto é pouco, e aí quem é que vai ter a prioridade, quem é que vai ter a primazia, quem é que vai Vai fazer isso? Serão os meus pastores ou os seus pastores? Agora nós temos que alimentar, ainda tem os vizinhos que moram aqui, os fariseus, os cananeus, eles também têm gado, eles também têm é, 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 servos, e eles vão atrás desses recursos naturais, mas eles são poucos, e agora, como resolver isso? Então, meus amados irmãos, o texto diz que a causa do problema foi identificada. Os recursos naturais eram poucos que não podiam sustentá-los. Quando você passa por uma situação conflituosa, você é daquele que procura enxergar além para observar a causa do problema? Ou você é aquele que enxerga para o seu coração e busca a sua razão? Não, quem tem razão sou eu. É assim que você tem buscado resolver as suas situações? Às vezes nós estamos tão cegos que as coisas óbvias e simples aos nossos olhos não conseguimos enxergar e acabamos ri rivalizando e acabamos por um trocar de lanças. Não, se nós enxergamos então é, o problema e conseguimos identificar o problema, por que então não solucioná-lo em nome de Jesus? Se nós identificamos o problema, nós precisamos resolver o problema. Meus amados irmãos, o que eu vou citar aqui agora, não é nem o caso do texto. Olha aqui para mim, aqui eu quero olhar diretamente no seu, nos seus olhos, aí na sua casa, onde você está nesse momento. Muitos problemas, empresas, familiares, eclesiásticos, eles acabam acontecendo por causa de mal entendidos. Uma frase que não foi bem compreendida, um, um olhar diferente, um cumprimentar que não aconteceu, acaba causando um conflito muito grande por uma situação tão pequena. Porque não tivemos a coragem de chegar na outra parte e perguntar, olha, é, parece-me que você me olhou de uma forma diferente, e eu compreendi mal ou foi isso mesmo? Olha, você passou por mim e você não me deu um bom dia, um boa tarde, um boa noite, você não me viu ou você está entristecido comigo ou eu lhe fiz alguma coisa que não lhe agradou? essa frase que eu sol, soltei parece-me que ela não chegou bem ao seu coração é isso mesmo eu estou enganado mas às vezes nós não temos a maturidade espiritual para chegarmos na outra parte e procurarmos resolver o problema e o conflito e ficamos alimentando e uma coisa que às vezes é tão pequeno, ou começa tão pequeno, ela se torna tão grandiosa, envolvemos tantas pessoas, e daqui a pouco temos que envolver o pastor-presidente da igreja para resolver uma coisa tão simples, tão óbvia, que não fomos capazes de resolver, porque nos faltou a maturidade. Então você precisa entender que os conflitos eles chegarão, porque somos pessoas diferentes. Mas quando o conflito vier... Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, procure identificar a causa do problema. Identificando a causa, você vai ter uma facilidade para resolver esse conflito. Mas a terceira orientação que eu quero passar para você é o seguinte, você identificando a causa do problema, parta para o diálogo, parta para a conversa. É tão bom quando nós conseguimos dialogar e conversar e chegar ali a uma resolução do conflito. Vejam só o que nos diz aqui o verso 8 do capítulo 13. Então Abraão disse a Ló. Abraão conversou, Abraão dialogou, Abraão, Abraão chegou até o seu sobrinho. Vem cá. Sobrinho, vem cá, eu preciso ter uma, um, um dedinho de prosa com você, como diz o bom mineiro. Vamos ter um, um dedinho de prosa, vamos conversar. E o que, que ele conversou? Não haja desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores e, e os seus. Nós somos irmãos, nós somos parentes, você é meu sobrinho, é quase um filho para mim. Queridos, isso nos ensina muito, porque o texto não nos diz o seguinte que Abraão chegou lá gritando, chegou lá brigando, que ele saiu de si enfrescido, né? seu pai morreu e o meu pai te acolheu, depois que papai morreu, quem te acolheu fui eu, e agora você cospe no prato que comeu, não vemos isso, não vemos nenhum momento, é, Abraão exasperado, gritando, brigando, trocando lanças, quando o texto nos diz que o, o problema foi identificado, Abraão partiu para o diálogo, irmãos queridos de Boas Novas, aonde você estiver, no Brasil no mundo, se há um conflito, aonde você mora, com o seu vizinho, com o seu patrão, com o seu pai, com o seu empregado, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, não parta para a ignorância, não parta para as vias de fato, não parta para a briga, converse. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, não é bom que estejamos em conflito, numa ação conflituosa, isso é tão ruim para nós, isso é desgastante para nós. Então, quando nós olhamos aqui, meus amados irmãos, nós vemos algo belo, porque nós não vemos Abraão querendo jogar alguma coisa na cara de Ló, acusando, xingando. Olha, tem alguns crentes que xingam. E às vezes, palavras ou palavrões que qualquer outro irmão nosso ficaria corado de vergonha. E a Bíblia nos mostra aqui que não é isso que vai trazer a solução. Como dizem aí no popular, Abraão não saiu da graça. Muito pelo contrário, ele permaneceu ah, com calma e dialogou. Essa deve ser a nossa atitude. Eu queria contar aqui um episódio que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu, estava, eu e a Cláudia estava conduzindo meu carro no trânsito, tranquilo, sinal fechou, parei no sinal, daqui a pouco eu escutei aquele barulho e aquele, aquele salavanco assim para frente, assim, eu e a Cláudia fomos projetados para frente, voltamos e aí imediatamente nós pensamos, ah, alguém bateu na traseira do nosso carro e isso realmente havia acontecido e aí um, um, um jovem, ele desceu, pediu desculpas, eu mantive a calma. Ele disse, ah, pode deixar, eu vou assumir tudo, e eu vou pagar tudo. E ele falou assim algumas, algumas coisas no sentido de se desculpando, e falou, tudo bem, está tudo certo e tudo. Daqui a pouco ele parou o que ele estava dizendo e falou assim: ah, posso lhe fazer uma pergunta? Falei, pois não, a gente já tinha já encostado o carro para o canto, porque ele já disse que já, já havia dito que iria pagar. Você é cristão? Eu disse assim, por que, que você me faz essa pergunta? Sim, porque eu estava de cabeça baixa, no trânsito, mexendo no seu lar e eu bati no seu carro, tudo bem, assumi a culpa, mas você em nenhum momento você gritou, em nenhum momento nenhum você saiu do sério e tal. Eu falei assim, eu sou cristão, eu sou pastor batista, assim, logo vi. Eu também sou cristão e nós vamos resolver tudo, e tudo foi resolvido. Eu, não, eu queria contar essa experiência para você, algo que aconteceu comigo, comigo e com a Cláudia, não para dizer para você assim, ó, oh, está vendo? Eu, eu sou, eu sou demais, eu sou, eu sou o cara, não é nada disso. Mas só para dizer para você que não vale a pena em, em, é, sairmos do sério, discutir, brigar, xingar, dar mal testemunho. Deus trará solução a todas as coisas das nossas vidas, como trouxe para Abraão, como trouxe para mim naquela ocasião, vai trazer para sua família também. Então, Abraão aqui, ele partiu para o diálogo, para a conversa, manteve a sua calma. Mas eu aprendo também, e eu quero passar essa dica para você, que na resolução de conflito, na resolução de conflito, desenvolva a arte de ceder. É difícil, mas nós precisamos desenvolver essa arte. E eu aprendi muito com respeito a este assunto. É o melhor remédio, é a sessão, é, é, é a arte de ceder. Abraão cedeu, queridos irmãos, o texto diz assim: 13,9 aí está a terra inteira diante de você. Abraão chega para Ló e apresenta a terra: Ó, oh, está aí a terra. O que, que você quer? Abraão está abrindo mão, Abraão está cedendo, queridos irmãos. Isso nós precisamos aprender com esse texto bíblico e é belíssimo, é, é belíssima esta orientação que precisamos aplicar nos nossos corações. Vamos nos separar, não vamos brigar, não vamos ficar em conflito, não vamos ficar em desavença. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Abraão não falou assim, olha, eu sou o mais antigo, eu sou o seu tio, eu vou esco nós vamos nos separar agora e eu vou escolher o melhor. Não! Ele abriu mão e disse para o sobrinho, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Meus amados irmãos, numa, numa resolução do conflito, não cabe o poder. Quantas vezes nós queremos impor o poder? Quantas vezes nós queremos impor a força? Quantas vezes nós ignoramos os fatos, ignoramos um sentimento mais cauteloso de uma calmaria e permitimos que de zero a cem, né, como se fosse um carro veloz, o sangue suba do dedinho do pé e nos alcance até o último fio do cabelo e saímos então da graça e já queremos partir para a confusão, para o conflito e para a briga, não. Podemos ceder, temos que negociar. Tem algumas situações das nossas vidas que não faz mais, que, desculpa, não faz mal abrir mão. Muitas vezes nós queremos usar assim alguns ditados populares e eles são equivocados. Macaco velho não aprende truque novo. Pau que nasce torto, morre torto. Não, queridos irmãos. Se nós não estamos admitindo que toda a ação do Espírito Santo no nosso interior é em vão, não tem força, não tem poder, ou não estamos dando vazão, não estamos dando ouvido, permissão para o agir de Deus no nosso íntimo. Nós somos servos, nós somos crentes, nós somos transformados e mudados. Ó, oh, aos sábados... Pastor Wagner tem investido tempo com a juventude, com a nova geração, falando sobre temperamentos. Eu tenho certeza que ele tem trabalhado ali o quanto uh, somos guiados pelo Espírito Santo a ponto dele conduzir corpo, alma, espírito, mente e emoções. Permita que o Espírito Santo conduza a sua vida e controla as suas emoções. Aprende a arte de ceder. Você foi criado de uma maneira. Mas a partir do momento em que você começa a se relacionar com uma outra pessoa ou numa amizade, ou uma, um relacionamento de trabalho... Você vai se mostrar através da sua criação como você pensa e como você age. Às vezes a pessoa pensa e age diferente. Então procura ter um diálogo para uma melhor comunhão e convivência dentro do lado da mesma forma. Não podemos agir através da briga, através do poder, através da força da violência. Mas como Abraão, temos que aprender a arte de ceder. E aí, eu vou aqui para a quinta orientação que é a seguinte, respeite as decisões acordadas. No capítulo 13, versos de 10 a 12, o texto diz assim, Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, Assim os dois separaram, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar mais próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Abraão respeitou o acordo que ele mesmo fez, que ele mesmo propôs. Se você, você vai para a direita? Pois bem, eu vou para a esquerda. Você vai para a esquerda? Pois bem, eu vou para a direita. Aprenda a respeitar as decisões. Abraão não discutiu, não voltou atrás. Abraão não foi para a região onde Ló se estabeleceu ali na frente. Não, na verdade, eu falei isso com você, mas eu quero ficar aqui, porque aqui é tudo verdinho, tudo bonitinho, eu me arrependi, eu estou voltando atrás. Não. Ele respeitou a decisão. E ele seguiu o seu caminho. Abraão seguiu o seu caminho. E Ló seguiu o seu caminho. Abraão não se preocupou se aparentemente ele havia perdido alguma coisa. Ele não maquinou mal e nem pensamentos vingativos. Na verdade, Abraão deixou Deus ser Deus. Por isso eu encerro a mensagem desta noite dizendo o seguinte com a última orientação, submeta tudo nas mãos de Deus. Conforme eu já disse e eu quero repetir para você, em Gênesis 12, verso 7, a parte B, Gênesis 13, 4, a parte B, e Gênesis 13, 18, esses, essas três passagens... Elas nos mostram que Abraão adorava a Deus e levantava altares. Abraão era temente a Deus e Ló sabia disso. Ló viu, presenciou todos esses momentos. No entanto, quando Abraão ele abre o seu coração e ele cede e dá a oportunidade de escolher a Ló, o texto diz assim, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, que era tudo bem irrigadinho, ele escolheu ir para lá. Só que um pouquinho mais à frente, o texto vai nos dizer que quando Abraão chegou àquela região, ele observou que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor é, Ló escolheu porque ele foi iludido pelos seus olhos e, e, e os olhos da carne não os olhos da fé nós não somos iludidos nós somos guiados com os olhos da fé mas Ló se permitiu ser guiado com os olhos da carne quando ele chega lá, meus amados irmãos, é uma região idólatra, é uma região perversa, é uma região onde vai imperar a imoralidade, o homossexualismo, pessoas que não adoravam a Deus, pessoas que eram contrárias ao Senhor. É nesse contexto em que Ló vai se estabelecer, por mais que a terra tenha recursos naturais, por mais que as campinas ah, possam ser verdinhas, mais uma região ímpia, em todas as circunstâncias de nossas vidas, principalmente em decisões e resoluções de conflitos, devemos sempre consultar a Deus. A minha humilde e modesta opinião, caberia a Ló, naquele momento em que Abraão cede, dele chegar e falar assim, vamos consultar a Deus o que, que Ele quer melhor para as nossas vidas. Tudo bem, nós vamos nos separar. Mas será que Deus quer que eu vá para a direita e você vá para a esquerda? Ou será que Deus quer que eu vá para a direita e você para a esquerda? O texto não diz que Ló consultou a Deus. Também não estou o acusando de absolutamente nada. Mas eu estou afirmando aqui, meus amados irmãos, para todas as resoluções de conflito, devemos sempre consultar a Deus. Sempre orar a Deus, sempre falar com Deus. Assim como o livro de Tiago nos ensina, quem não tem sabedoria a Deus, peça a ele, porque a todos dá livremente no capítulo 1, buscar a sabedoria que vem do alto. E com isso, meus amados irmãos, parece-nos que Abraão vai para uma região não tão próspera, não tão fecunda, mas o texto vai nos dizer assim, nos Do, versos 14 a 18, de Gênesis 13, disse o Senhor Abraão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olha para o norte, olha para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Meus amados irmãos, Deus não só deu terras, e muitas terras, mas ele deu terras com todos os tipos de recursos naturais para que Abraão pudesse estabelecer, cuidar dos seus servos, cuidar da sua esposa, cuidar de toda a sua riqueza, todos os seus gados, e no futuro também poder abençoar a vida do seu filho, que foi o filho da sua velhice. Porque Abraão era temente, a Deus, sendo ele temente a Deus, ele buscou resolver o conflito, ele identificou a causa do problema, depois ele partiu para o diálogo não para a gritaria não para a confusão não para a briga e Abraão nos ensina que com muita humildade que devemos aprender a arte de ceder ele cede e porque ele levantava altares e temia Deus, Deus o abençoou sobremaneira. Que possamos aprender com Abraão, aplicar as verdades de Deus nos nossos corações e viver de maneira em que os conflitos possam ser em Cristo Jesus muito mais fáceis de serem resolvidos. Que Deus a todos nos abençoe. Amém? Quero orar mais uma vez com você. Senhor, obrigado por esta quarta viva. Obrigado por esses momentos que passamos aqui juntos. Adorando, glorificando, entoando louvores. Oh Pai, obrigado pela ministração da Tua Palavra. Que ela sempre... Venha falar nos nossos corações. Que possamos ter aprendido. Com a experiência e vida de Abraão. Na resolução do conflito. Na arte de ceder. Na sua humildade. Mas acima de tudo. O quanto ele temia. Reverenciava. E obedecia ao Senhor. Guarda-nos de todo mal. E abençoe as nossas vidas. Se há alguém. Alcance ou nos ouvindo, ou nos acompanhando nesta quarta, que está vivendo em conflito, dê sabedoria para que, eles, para que esse irmão possa resolver o seu conflito. Nos dê a vitória. Assim oramos, no precioso nome de Jesus, que vive e reina para tudo sempre. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.